0: Paulo Dybala z żalem do Juventusu. Argentyńczyk kłóci się z Fabio Paraticim po zakończeniu meczu w Krotone. Mediolan nie ma króla, Mediolan ma Boga. Zlatan Ibrahimowicz może przedłużyć kontrakt z Milanem do końca kariery. A także najgorszy start sezonu w karierze Antonio Conte i powrót Ligi Mistrzów. Jak na arenie europejskiej poradzą sobie włoskie kluby. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno moi amici Sportivi poniedziałek 19 października 2020 roku Zaczynamy nowy tydzień Weekend się skończył W związku z tym ruszamy z porannym przeglądem Włoskiej prasy sportowej I tym o czym pisze włoska prasa Słuchajcie, jak Wam podoba się Taka rozstrzelana Serie A Serie A, której wyniki, rezultaty Trudno przewidzieć w ogóle Tak samo jak nieprzewidywalne Wydaje się być ten sezon I o tym dzisiaj pomówimy Tymczasem zerknijmy na okładki Dzisiejszych wydań dzienników sportowych Tutto Sport, La Gazeta dello Sport, wcześniej Corriere dello Sport oraz na koniec Quotidiano Sportivo. O czym dzisiaj? No dzisiaj przewija się praktycznie przez wszystkie okładki poza Quotidiano Sportivo temat Paulo Dybali i jego niezadowolenia z powodu e, braku wystawienia go do gry w meczu z Krotone. Oprócz tego zafundujemy sobie przebieżkę po weekendowych, a w zasadzie wczorajszych zwłaszcza meczach Serie A. Ibra per sempre, zachwyty nad Zlatanem Ibrahimowiczem to również jeden z tematów dzisiejszego przeglądu. Słuchajcie, zanim pokażę okładki z bliska serdecznie zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału i dziękuję za wszystkie subskrypcje, które już nam zafundowaliście. Kliknijcie dzwonek, wtedy będziecie mieć pewność, że dostaniecie powiadomienie o każdym filmie wgrywanym na nasz kanał. Tymczasem przyjrzyjmy się turyńskiemu, tutto sport z bliska. Salwata il toro. Może od tego zacznijmy od góry uratujcie Toro. Torino z kolejną przegraną. Trzeci mecz, trzecia przegrana, ostatnie miejsce, zero punktów. No i słuchajcie, mam pewien zgryz z tym, ponieważ typowałem Torino przed rozpoczęciem tego sezonu do być może kandydata na czarnego konia. Tymczasem Torino zawodzi. Tym razem porażka z Cagliari. No i Marco Giampaolo ma o czym myśleć. Tymczasem tematem numer jeden zdecydowanie Paulo Dybala i wściekłość w stylu mistrza, a w zasadzie wściekłość przed Ligą Mistrzów, bo o to w tym wszystkim chodzi. Paulo Dybala nie został wystawiony do gry przez Andrea Pirlo w meczu z Crotone i ma o to żal. Pokłócił się wręcz, przynajmniej tak donoszą media, przynajmniej tak mówią świadkowie, którzy widzieli tę sytuację z Fabio Paraticim. Do tego nawiążemy, ale Dybala chce pomóc Juventusowi już jutro wieczorem. Wraca Liga Mistrzów, Juventus mierzy się w Kijowie z Dynamem. No i Dybala ma, oczekuje wręcz, nie ma nadziei tylko oczekuje, że wystąpi w tym meczu od pierwszej być może minuty. Zobaczymy. Tymczasem trwają rozmowy, a w zasadzie Fabio Paratici chciałby, żeby trwały na temat przedłużenia kontraktu z Dybalą. Klub celuje najpóźniej w styczeń, żeby uniknąć komplikacji później związanych z piłkarskim Mercato. Corriere dello Sport, zerknijmy od góry znowu Dybala il salva Pirlo, Dybala na ratunek Pirlo, Dybala poirytowany brakiem gry w Krotone, no dobrze, o tym nawiążemy do tego nawiążemy jeszcze później. Roma da Circo, czyli w Rzymie niczym w cyrku, albo Roma w stylu cyrkowym, no bo tak, najpierw traci bramkę przypomnijmy, mecz z Benevento później odrabia straty, później znowu zostaje dogoniona aż w końcu funduje na koniec kibicom trzy bramki i show w stolicy, w stolicy Włoch Cinquina al Benevento di Inzaghi pisze Corriere dello Sport do tego meczu nawiążemy, tymczasem zerknijmy na okładkę La Gazzetta dello Sport Ibra per sempre i mowa o tym, że Zlatan Ibrahimowicz, jeśli tylko Milan zdoła awansować do Ligi Mistrzów, a na razie chyba szanse ma spore, chociaż jesteśmy dopiero po czwartej kolejce, to Szwed może przedłużyć kontrakt z Milanem nawet do końca kariery. Zlatan e, Psztyczek w nos sprzedaje Lukaku, który niegdyś powiedział, że Mediolan ma nowego króla po wygranych derbach Mediolanu w lutym. Tymczasem Zlatan teraz funduje e, taki cios, powiedzmy, e, ripostę. Milan nie ma żadnego króla. Milan ma Boga. E, Zlatan Ibrahimović w swoim stylu. Oprócz tego gazeta wspomina Włosi, a właśnie włoskie drużyny. Ogarnijcie się, podnieście się e, na cztery drużyny, które wezmą jutro udział e, i pojutrze w Lidze Mistrzu, trzy przegrały swoje mecze. I o tym również Fabio Capello, zmartwiony, udziela wywiadu w Gazecie dello Sport, który dla Was dzisiaj również przygotowałem. Tymczasem Quotidiano Sportivo, l'altra faccia della Serie A, inne oblicze Serie A, Milan liderem, drugie, Sassuolo, cudowne Sassuolo, jak nazywa Quotidiano Sportivo zespół zielono-czarnych, oprócz tego wzmianka o Conte i Pirlo, którzy chyba trochę przesadzili z eksperymentami i trochę wybierają naciągane rozwiązania, zdaniem Quotidiano, od kolarowa po portanowe. O tym również wspomnimy, ponieważ dzisiaj chyba gazeta dello Sport zastanawia się, czy, czy Pirlo nie przegina z tymi eksperymentami i do dyskusji na ten temat dzisiaj na pewno Was zaproszę. No dobrze, sięgamy, czas sięgnąć do środka dzienników. Proponuję tak, zrobimy szybką przebieżkę po wynikach wczorajszych meczów, żeby zobaczyć, zwłaszcza zajrzeć do Rzymu, no bo Roma wczoraj grała z Benevento, ale zerkniemy też na rezultaty wczorajszych innych spotkań, a później zobaczymy co w Interze, co w Napoli, co w Juventusie, co w Lazio a również, no i powrót Ligi Mistrzów na finał dzisiejszego przeglądu. W związku z tym zaglądamy do Corriere dello Sport, ale zanim to, e, oczywiście nie przywitałem się paskudnie, e, nie przywitałem się z naszymi słuchaczami na Spotify. Serdecznie Was witam, e, witam również tych, którzy słuchają być może nas na Apple Music, Google Podcast, tam gdzie można odsłuchiwać podcastów. Przypominam też, że jesteśmy na Facebooku, Instagramie, Twitterze. Śledźcie nas, bądźcie z nami, cieszymy się, że jest nas coraz więcej. Corriere dello Sport i Roma Benevento. Szalony mecz w Rzymie. Jacko ci riprende gusto. No właśnie, Jacko wraca, wraca w dobrym stylu, zresztą za chwilę zobaczycie, oceniony najlepiej w tym meczu. Roma wygrywa z Benevento 5 do 2. Roma, która oddała 20 strzałów, z czego 7 w światło bramki. Roma, która miała ponad 50% posiadania piłki. Benevento zaczęło dobrze, ale no nie wytrzymało nacisku Giallo Rossich. Po raz kolejny z dobrej strony pokazał się Pedro No i Inzaghi ponosi porażkę na Stadio Olimpico Choć no, nie wyglądało to tragicznie na samym początku Zresztą w ogóle nie powiedziałbym, że to tragiczny mecz Benevento Które traci kolejnych kilka bramek Zobaczmy jak Gazzetta dello Sport oceniła zawodników I jaka w ogóle narracja wokół tego meczu Finalmente Jacko, No Edin Dzeko wraca nie tylko do łask I w ogóle dalej z opasku kapitana tak jak można było się tego spodziewać, ale też był najlepszym zdaniem Gazety Dello Sport zawodnikiem tego meczu. Roma oceniona na 6,5 versus Benevento na 5,5 i Dzeko niemal ósemka, 7,5. Dzeko najlepszy. Dzeko, który już zapomniał o tej sadze związanej z transferem, niedoszłym transferem do Juventusu, na który podobno liczył Dzeko, który dalej jest romanistą z pełnego zdarzenia, z prawdziwego zdarzenia. Oprócz tego dobrze oceniony Pedro z z bramką oraz Mkitarian, czyli ten, to, to trio ofensywne, bardzo dobrze. Najsłabszy w Romie, zryknijmy, 5,5 Ibanies. E, Ibanies, który popełnił zbyt wiele błędów, później został zmieniony przez Kumbulle, który tym razem nie w pierwszym składzie. No i Benevento, które jak widzicie po lewej stronie zagrało choinką z Lapadulą wysuniętym najbardziej. 6,5 dostał Dabo. On został uznany najlepszym piłkarzem. Zryknijmy ona ocenę Glika 5,5. E, na początku solidnie, później e, posypało się całe Benevento, również on sam. Tak ocenia ten mecz La Gazzetta dello Sport i autor tych ocen pan Andrea Pulieze. No cóż, Roma odnosi zwycięstwo i Fonseca może być zadowolony. Zadowoleni nie mogą być za to kibice Toro i w ogóle ten krzyk rozpaczy Tutto Sportu turyńskiego, którego redakcja również kibicuje Torino. Gazeta dello Sport zwraca uwagę na tę porażkę z kaliari, że Belotti nie wystarcza. Belotti brylował, ale sam nie pociągnie tego Torino. Simeone decydujący, dobre Cagliari, dobre, kaliari dobre powala granatę. Toro seduto, byk przysiadł na tyłku. Tak byśmy to przetłumaczyli po polsku: Torino ocenione na 5,5, Kaliari na 6,5. Giampaolo no, zbiera coraz słabsze oceny. I zdaniem Tutto Sport jest to efekt um, nieprzespanego, ale żenującego, tego słowa właśnie próbowałem sobie przypomnieć, Tutto Sport używa, żenującego Mercato w wykonaniu Torino. No właśnie, jestem o tyle zaskoczony, że ja uważałem, że te ruchy na Mercato były ciekawe co najmniej. Jeśli nie przemyślane, to ciekawe, łącznie z Linetti. No No i w ogóle Torino zdawało się, od trenera po piłkarzy dokonać ciekawych ruchów na mercato. Poza tym, jeśli spojrzeć na statystyki, zobaczcie jeszcze raz po prawej stronie, Torino miało przewagę, przynajmniej optyczną wydawać by się mogło, 60% posiadania piłki, niemal dwa razy więcej, no może nie dwa razy więcej, ale półtora raza więcej podań, pięć strzałów na bramkę versus sześć Cagliari, ale nie było tego konkretu i sam Belotti, tak jak pisze gazeta, sobie nie poradzi w pojedynkę zobaczymy, typowałem Torino, a w zasadzie miałem nadzieję na to, że będzie czarnym koniem, że derby Turynu będą wyglądać w bardziej emocjonujący niż w zeszłym sezonie sposób, tymczasem gdyby derby Turynu miało odbyć się w kolejnej, w następnej kolejce prawdopodobnie Juventus mimo kłopotów, o których powiemy, byłby zdecydowanym faworytem tego pojedynku niezadowolona jest też Bolonia, która traci gole w 37. kolejce z rzędu rozegranej przez siebie, no rekord w Europie, tak jak za Mieniłem kilka słów z Jankiem Rusinkiem. W tym weekend rekordzistą jest Bordeaux. Natomiast Bolonia chyba kandyduje do zastępcy francuskiego klubu. Następcy w tym, w tym rekordzie Bolonia fa et dis fa, czyli robi i <śmiech> traci i, i zawala temat. No i tak, Bolonia przegrywa Sassuolo w nieprawdopodobnych okolicznościach, bo już prowadziła bodajże 3 do 1, by przegrać... W 4 do 3 Sasuolo, które, nad którym zachwyca się dzisiaj praca, prasa. Zobaczcie jednak, Corriere dello Sport wybiera najlepszym zawodnikiem Soriano z Bolonii. Żaden z Sasuolo nie został wybrany, mimo że oceniony na siódemkę między innymi Berardi czy yy, Diuricic. Natomiast to Soriano był zdaniem rzymskiego dziennika najlepszy. Sinisza przyznaje, jestem wściekły i w ogóle wnerwia mnie, żeby powiedzieć w kulturalny, cenzuralny sposób, porażka w takim stylu, zwłaszcza że dominowaliśmy przez 70 minut ale później ich bramki, bramki Sasuolo podcięły nam nie tylko skrzydła, one podcięły nam nogi i spuściły z nas powietrze. Dezerbi z kolei mówi, moja drużyna miała charakter, miała charakter i drugie miejsce jest owocem ciężkiej pracy, na jaką postawiliśmy. Spójrzmy jeszcze na statystyki. Sasuolo 50, niemal 3% posiadania piłki, 25 strzałów w sumie, z czego 12 w światło bramki, ale Bolonia 14 strzałów i 6 w światło bramki. miasu dobry, ale no Pechowiec, autor e, trafienia samobójczego, to Miasu, który na którego liczy, e, przypomnijmy, Sinisza Michajowicz którego nie chciał odpuścić, mimo że interesowały się nim inne kluby, ale Tomijasu e, ma być jednym z tych piłkarzy, którzy mają stanowić o solid, solidnej defensywie e, Bolonii, której na razie nie widać. Bolonia nie potrafi rozegrać meczu z e, chociażby na 0-0, by mieć czyste konto na e, w tych Fagelle w statystykach pomeczowych. Tymczasem zawaliła temat również Fiorentina. 0 do 2... Dwóch ze specją, e, prowadziła 2 do 0, ze specją, ale ostatecznie 2 do 2, no i cóż ora e, alarm teraz to już alarm, Fiorentina na piątkę specja, debiutant beniaminek na szóstkę, Nzola najlepszym piłkarzem, w Fiorentinie Liro, Lirola najlepszym piłkarzem no i Ribery oceniony na szóstkę tym razem, podobnie jak Drągowski, ale Ribery, który często, tak jak zauważa Gazeta dello Sport, nie rozumiał się z kolegami, co irytowało go i często oglądaliśmy go w meczu z rozłożonymi z, w, w geście frustracji rękami. i tym razem na piątkę. Caseres na 4,5. Najgorszy zawodnik Fiołków, najgorszy zawodnik Fiorentiny. Oprócz tego Kutrone na 5,5. Bonaventura na, na piątkę. No Fiorentina również. Zresztą przypominam sobie, że chłopaki, koledzy z Amici Sportivi stawiali, że Fiorentina powinna wylądować w pierwszej dziesiątce. Na razie no różnie, zobaczymy. Zobaczymy co będzie jak jak to potoczy się w dalszej części sezonu i czy kajechon po odejściu Kiezy faktycznie da tą pomocną dłoń florenckiemu klubowi. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o wczorajsze mecze. Przejdźmy może do klubów z czołówki, tak bym to nazwał. Rome już mamy za sobą. Tymczasem Napoli. Napoli, które powaliło Atalantę i Napoli, które ma nowy duet złotych napastników. O tym przynajmniej Gazeta Delo Sport, ale również Corriere dello Sport, co za chwilę. Liori di Napoli. Złota, złotka Napoli, Lodzano, Osimen Victor Osimen oraz Meksykańczyk Lodzano, Irwink Lodzano, 25-latek oraz 21-latek duetem, złotym duetem napastników Napoli. Napoli a un Gattuso, a una copia golda tricolore. No, czy to da tricolore, to nie, czyli na miarę skudet, to na miarę, scudetto, na miarę t, trójkolorowej tarczy, czy to nie stwierdzenie na wyro, o tym przekonamy się w dalszej części tego sezonu, ale fakt faktem w meczu za Talantą ten duet mógł zachwycać sympatyków Napoli i obserwatorów, widzów tego meczu porównywany już z innymi duetami, Antonio Caresa z Diego Maradoną, Ezekiel Lavezzi z Edinsonem Cavanim, no czy to faktycznie tak, taki będzie taki duet profiliko, czyli taki płodny w bramki, taki skuteczny, taki genialny Oto stwierdzenie kusi się Pan Mimo Malfitano, który jest autorem tego artykułu. Zobaczymy. To kolejny duet z podwozu który może zachwycać o tym również. Corriere dello Sport, które zwraca uwagę, że ten duet był również najdroższym w historii Mercato Napoli, 70 milionów za Osimena, 50 milionów za Lozano i teraz ta dwójka jest dwójką, no złotą dwójką. Corriere bardzo podobną narrację tutaj uprawia, w podobny sposób opowiada o Nigeryjczyku i o Meksykaninie, którzy mają być oprócz tego że są top 10 wśród top 10 na podium zdecydowanie pierwsza dwójka spośród najbardziej drogich najdroższych transferów nawet Iguain czy Milik Manolas byli tańszymi transferami no ale na razie się spłacają i kibice na kibice klubu z Neapolu liczą na to, że faktycznie będą to trafione transfery nie tylko w, na początku sezonu, ale też przez cały czas, przez całe 10 miesięcy rozgrywek. Tymczasem trafionym transferem wydaje się być również Bakayoko. Thieme Bakayoko, 26-latek pozyskany z Chelsea na zasadzie wypożyczenia wypożyczenia oraz połowę pensji opłacane przez angielski klub. Bardzo dobre oceny po meczu z Atalantą. Ladiga Voluta da gatun- Tę tamę chciał mieć w drużynie Gatuzo i ją miał. Przypomnijmy, przed tym meczem Gatuzo zastanawiał się, czy postawić na niego, czy Lobotkę. Ostatecznie to Bakayoko wyszedł w pierwszym składzie i Gatuzo się nie pomylił. Bardzo solidny występ piłkarza, który wygrał 9 na 10 pojedynków, 1 na 1 w środku pola. W związku z tym Gattuso ma powody do uśmiechu, ma powody do radości i możemy spodziewać się, że Bakayoko będziemy oglądać częściej. Tymczasem na prawej szpalcie, po prawej szpalcie wzmianka o wypowiedzi pana Vincenzo de Luki, gubernatora, czy szefa regionu kampania we Włoszech, który wypowiada się o tym walkowerze przyznanym Juventusowi i ironicznie Powiada się sentenca, no bania kauda. Um, o, o, o co to chodzi i co to znaczy? <śmiech> Vincenzo De Luca mówił, że, e, stwierdził, że ten wyrok, e, w zasadzie decyzja w sprawie walkoweru jest tak klarowna jak Bania Kauda. Bania Kauda to, to, to słuchajcie, w piemonskim dialekcie, co jest też przytyczkiem w kierunku Juventusu. E, nazwa potrawy, a w zasadzie takiego gęstego dipu e, czosunkowo z czosnkiem janszua, który jest e, zupełnie nieprzezroczysty. To jest e, taka, taka można powiedzieć breja, taki dip. E, w związku z tym pan De Luca mówi, e, ten wyrok pokazał, że Włochy po podzielone są nadal pół na pół. Północ południe, a w zasadzie jedni interpretują tak, yy, drudzy tę samą rzecz interpretują inaczej. Nie jesteśmy jednomyślni, nie jesteśmy transparentni, bo o to w tym chodziło, a tego oczekiwalibyśmy od sędziego sportowego. No oczywiście szef kampanii, szef regionu kampania yy, opowiada się po stronie Napoli, które z jego zdaniem zrobiło to, co powinno było zrobić i zachowało się yy, nie jadąc do Turynu w najlepszy możliwy sposób, choć Gennaro Gattuso i De Laurentis wypowiedzieli się po meczu za talentą że szkoda, że ten mecz nie został rozegrany i żałują, choć nie żałują swojej decyzji, ponieważ gdyby pojechali do Turynu, to z... zafundowaliby Turyńczykom lanie. Lanie dostała na razie od Neapolitańczyków Atalanta, co było zaskakującym na pewno wynikiem choć wynik tego meczu, rezultat był pod znakiem zapytania dwa bardzo ofensywne zespoły, Napoli górą Atalanta jednak już się pozbierała zdaniem Corriere dello Sport i chce zareagować, chce zrehabilitować się w Lidze Mistrzów o której zaraz powiemy, po ciążącym, po palącym rezultacie, porażce, knock aucie Ladea chce zrehabilitować się w Lidze Mistrzów. Ospina podnosi Alejandro Gomeza. Gomez z Papu musi podnieść swoją drużynę. Kiepski występ Ilicicza, ale jednak pozytywną wiadomością jest to, że Słoweniec wrócił do gry. Miejmy nadzieję, że szybko wpadnie w te rytmy, których oczekuje i których oczekują też fani Ladei. No Zobaczymy. Atalanta gra bodajże w środę, tak, w środę o 21.00 do tego za chwilę jeszcze nawiążemy. No, się DEA, zachwycaj nas, zachwycaj nas dalej, zobaczymy, czy to tylko wypadek przy pracy, czy też szykuje się jakieś spektakularne rozczarowanie. Oby nie. Tymczasem zostawiamy Napoli, zostawiamy Atalantę, przechodzimy do Mediolanu i zachwyty nad Zlatanem Ibrahimowicz, a więc otwieramy rozdział pod tytułem Milan. Eterno Ibra, wieczne Ibra, miłość do Milanu, feeling z Piolim, C, Liga Mistrzów. Liga Mistrzów, żeby zostać kolejny rok w Mediolanie. Zlatan Ibrahimowicz, zdaniem Gazety Delo Sport może przedłużyć kontrakt o kolejny rok. Zlatan, jeśli tylko Rossoneri awansują do Ligi Mistrzów, pewnie wtedy Zlatan będzie chciał się pokazać również w tych rozgrywkach. Oprócz tego wycinki pod tytułem zobaczcie, przypomniany tweet Romelu Lukaku po wygranych derbach z lutego. There is a new king in town. Mediolan ma nowego króla, a tymczasem Zlatan Zlatan Ibrahimović odparowuje mu w tym momencie. Milano never had a king, they have a god. Mediolan nie ma ma króla i nigdy nie miał króla, ma Boga. Zlatan w swoim stylu sprzedaje przytyczek Lukaku, Romelu Lukaku. Rossoneli zaczynają projektować przyszłość na poważnie. No i Gazetta przypomina po prawej stronie tych wiecznych zawodników różnych klubów. Piola, Costa Curta, Zanetti, Pellissier, Sensini, oprócz tego Totti, Maldini, Javier Zanetti. Ci, którzy nie rezygnowali, wymienilibyśmy pewnie jeszcze Buffona w Juventusie, oczywiście z rozdziałem w Paris Saint-Germain, ale bądź co bądź, przed tym weekendem prasa zachwycała się Buffonem, który wystąpił w meczu z Crotone i dla którego jest to, to już 20, 24 sezon w profesjonalnej piłce w, praktycznie przeżywa pokolenia, no bo Enrico Kieza, Federico Kieza, więc tych wiecznych piłkarzy, byśmy nie zmieniali tematu teraz na Juventus, tych wiecznych piłkarzy jest trochę w Serie A, czy było trochę, Ibrahimowicz jest jednym z nich, no i zachwyca się nim również Corriere dello Sport, ale nie tyle od pod względem wieku, oczywiście tego nie możemy pominąć tym na to lubi zwracać uwagę prasa, ale może czas skończyć mówić o staruszku Ibrahimowiczu, który trzyma się pionu jeszcze, ale patrzeć pod tym względem sportowym. No i o tym Corriere dello Sport parola di Zlatan, słowo Zlatana Cytowany ten tweet Ibrahimowicza, ale też przytaczane na pamięć statystyki. Zobaczcie, 1.23 to średnia punktów, które zdobywał Milan w Serie A w sezonie 2000, 2019-20, zanim dołączył do drużyny Zlatan Ibrahimowicz. Ostatni mecz przeciwko Atalancie 22 grudnia 2019 roku. Następnie w styczniu 2020 roku wraca do Mediolanu Zlatan i zobaczcie, w, 50, w 25 meczach 57 punktów średnia 2.28, począwszy od meczu z Sampdorią 6 stycznia 2020 roku. No nie da się ukryć, że Zlatan, nawet jeśli nie strzela, to ma pozytywny wpływ na drużynę i o tym to zauważają po raz kolejny gazety. Zauważają też, że pozytywny wpływ na drużynę ma Stefano Pioli, 55-letni trener, Normal One Aki, no bo nazywany jest tym Normal One w przeciwieństwie do Special One, ale gazeta stawia pytanie, czy na pewno jest taki normalny, czy na pewno jest taki zwyczajny. Gra, gole, szacunek, pewność siebie, odbudowanie formy niektórych piłkarzy. Pioli wydaje się, że nie jest już normal one, a special one, zdaniem mediolańskiego dziennika, zdaniem pana Marco Passotto, który jest to, który jest autorem tego artykułu, no i zachwyty nad sposobem, w jaki pioli odbudowuje czy odzyskuje Rossonerich i, i drużynę Milanu, no przyjemnie patrzeć na taką odbudowę i odrodzenie tego. czerwono-czarnego klubu z Mediolanu. Zresztą to już 20. mecz, w którym wynik powiedzielibyśmy jest przydatny utile, rezultatu utile i to zauważa również Gazetta dello Sport. Klub trenerów z 20. meczami z rzędu bez porażki. Zobaczcie, Pioli dołącza do tej szóstki panów. Pioli 20 meczów, 4 remisy, 16 zwycięstw od 12 czerwca 2020 roku, ale również w tym gronie Lidholm, Chasler Nereorocco, Rocco, Arrigosaki, no i rekordzistą jest Fabio Capello, który w latach 92-93 od kwietnia praktycznie prawie rok nie przegrał meczu i w sumie ma na koncie 9 remisów, 33 zwycięstwa, czyli 42 przydatne rezultaty przydatne to te, w których przynajmniej jeden punkt został zarobiony. No i z Fabio Capello dzisiaj La Gazeta dello Sport publikuje wywiad. Capello, który mówi Pioli no limits, Pioli nie ma już przed sobą granic, ma nawet szansę na Scudetto, ale dlaczego? Z uwagi na to, że zdaniem Fabio Capello ten sezon jest sezonem bez pewników, bez faworytów, chociaż on faworyta ma. No i właśnie pytanie, czy w tym sezonie jest jasny faworyt czy klasyczny równy faworyt do zdobycia tytułu, o tym wczoraj podyskutowałem z jednym z naszych widzów, zapraszam Was do tej dyskusji, czy macie swojego ewidentnego faworyta do zdobycia Scudetto w tym sezonie i nie mówię tutaj o preferencjach kibicowskich, bo ja też głosowałem jako kibic Juventusu na Juventus, ale uważam, że Juventus nie jest takim pewniakiem do mistrzostwa, powiedziałbym czy Inter jest pewniakiem do odebrania Juventusowi Scudetto? No po tych czterech kolejkach wydawać by się mogło, że już też ta pewność zmalała. I o tym Fabio Capello mówi, że ten sezon będzie nieprzewidywalny. To pokazują już te pierwsze cztery kolejki i Pioli może na tym skorzystać. Przypomnijmy, Pioli stąpa na razie twardo po ziemi, kibice Milanów w większości również. Pierwsza czwórka to cel, to obiettivo Rossonerich, czyli Liga Mistrzów. To jest plan minimum, ambitny, ale minimum. Tymczasem Capello mówi, dlaczego nie To W tym momencie kluby włoskie mierzą się z różnymi trudnościami, no bo zobaczmy, Atalanta, która potrafiła tak przegrać, Napoli, które potrafiło tak wygrać, ale Napoli, które przed chwilą zaliczyło walkover, można by powiedzieć, ze swojej winy i nie ze swojej winy, no właśnie. W zależności od tego, kto, jak interpretuje całą tę sytuację. Oprócz tego Milan, którym mknie do przodu, ale pytanie, w którym momencie i czy powinien mu się noga, a oprócz tego Roma, Oprócz tego Lazio, która ma problemy, nie ma pewności w tym sezonie i zresztą o tym świadczą wyniki. Czy spodziewalibyście się, że tyle bramek będzie padać w Serie A? Oczywiście ta sytuacja naznaczona jest covid i pandemią, natomiast fakt faktem drużyny włoskie popełniają więcej błędów, mimo że były słynne czy słyną nadal z solidnej defensywy, której w tym sezonie no umówmy się, na razie nie widzimy. Roma, która obrywa dwie bramki by strzelić pięć, Atalanta która dużo strzela, ale też dużo traci no i Inter, o którym powiemy, że zalicza Antonio Conte najgorszy start w karierze w tym sezonie wracając na chwilę do Capello oczywiście chwali Piolego, który jego zdaniem bardzo dobrze zrobił że przeczekał ten trudny okres w swojej karierze i w Milanie, milcząc, nie wypowiadając się o plotkach, o swoim odejściu potencjalnym, tam przecież rangnik łączony z Milanem, ale przetrwał, odbudował, sprawił, że ta grupa piłkarzy jest zwarta i jest za nim, łącznie ze Zlatanem Ibrahimowiczem, którego on bronił, którego on chciał w drużynie, ale Capello przypomina w tym wywiadzie, to ja chciałem Zlatana we Włoszech i to w sumie dzięki mnie on z Ajaxu został sprowadzony. Do, do Juventusu i trafił do Włoch, by tutaj robić karierę i z tego korzystają też inne kluby. No właśnie, zupełnie inne nastroje w Interze po przegranym, po, czyli po drugiej stronie Mediolanu, po drugiej stronie tej barykady. gazetta i Corriere zwracają uwagę na to samo, Inter SOS Defesa, to już alarm w obronie. Defesa traballa, Conte mai così Male. Conte nigdy nie zaczynał sezonu z tak kiepskimi statystykami. 7 punktów to rekord negatywny dla trenera. 8 straconych bramek w pierwszych czterech kolejkach. No i mimo, że Inter potrafił wpakować nieco bramek Benevento, to traci również. No i Kolarow na razie nie przekonuje zdaniem obu dzienników. Inter czeka na Bastoniego, który niebawem ma wrócić do drużyny no i ma pomóc defensywnie, defensywie przy okazji, słuchajcie, po prawej stronie w krótkiej szpalcie pozdrowienie od kalabry, który po derbach Mediolanu pozdrawia wyciągniętym środkowym palcem i ryzykuje banem, ryzykuje zawieszeniem za, za ten niesportowy gest. Tymczasem Inter nie ma dzisiaj pewników, zwłaszcza w defensywie. Co prawda, umówmy się, w derbach Mediolanu Antonio Conte musiał szyć na miarę, szyć z tego, co miał, z uwagi na to, że kilku zawodników wypadło właśnie z powodu pandemii, nie miał ich do dyspozycji. W związku z tym być może za chwilę wróci na właściwe tory, ale początek sezonu jest początkiem sezonu i statystyki nie kłamią. Oprócz tego, słuchajcie, w ten artykuł w gazecie Delo Sport mówi o tych pewnikach od Barelli do Lukaku. Antonio ma klucze do tego, żeby wrócić na właściwe tory, by repartire subito. Natomiast w tym artykule można przeczytać również o kiepskim, kiepskich statystykach pod bramką przeciwnika. Nie tylko w defensywie, ale o tym, per, tym, tym tej statystyce, którą Włosi nazywają percentuale realizativa, czyli jaki procent z, ze strzałów kończy w bramce. No i słuchajcie, w meczu z Fiorentiną Inter miał 19%, czyli 21 strzałów, 4 bramki. Tymczasem już z Lazio 8,3%, 12 strzałów i zaledwie 1 gol. Ta średnia spada, gdzieś w tym artykule widziałem, że gdzieś mi się obiło o oczy w zasadzie, że to już około 5%. Więc oprócz defensywy mało konkretu w podbramku przeciwnika, no i Inter musi popracować w zasadzie w każdej formacji, być może poza formacją e, środka, ponieważ Barella, Vidal e, na Ingolami jak wróci, e, to e, chyba ta formacja, z której najwięcej pociechy może mieć w tym momencie Antonio Conte. E, e, no, no zobaczymy, zobaczymy, zwłaszcza że Inter za chwilę mierzy się e, w Lidze Mistrzów, więc e, z tym wszystkim. In, e, Antonio Conte musi mierzyć się nie tylko na arenie ligowej, ale też europejskiej. Lazio ora ripartiamo Simone Inzaghi, który przegrywa z Sampdorią, ale bierze na siebie wszystko i chroni drużynę. Motywuje ją do tego, zwłaszcza, że za chwilę mecz w Lidze Mistrzów z Borussią Dortmund, żeby nie traciła wiary w siebie, nie traciła we własne wiary we własne siły. I ten artykuł w Corriere dello Sport zwraca uwagę na to, że głównym problemem Simone Inzagiego, który ma dalej stawiać już od 163 meczy stawia na ustawienie 3-5-2. Jest to późne wdrożenie do drużyny czy włączenie nowych nabytków, którzy czyli Muliki, Fares, którzy mieli um mało um, czasu na to, żeby zgrać się z tą, z, tym, z, tą, z tym starym składem, z, z tą starą gwardią e, Bianko Celestich e, i te e, mechanizmy jeszcze nie naoliwione, nie działają tak jakby Simone Inzaghi sobie tego życzył. No mecz z o Dortmund w tym momencie prawdopodobnie trzeba by powiedzieć, że Borussia jest faworytem, ale jest jednak nie wiadomo e, i o tym zresztą za chwilę powiemy, że gazety mówią, ten sezon jest niewiadomą również w Lidze Mistrzów i włoskie drużyny powinny z tego skorzystać. Trzymamy kciuki za Lazio, trzymamy kciuki za Simone Inzagiego. Tymczasem, zanim przejdziemy do Ligi Mistrzów, Juventus. Juventus i wysokie napięcie, można by siekierę wieszać, no może jeszcze nie, ale na pewno alta tensione wokół Paulo Dybali. Malumore Dybala, zły humor Dybali, ponieważ Argentyńczyk nie wyszedł na boisku w meczu z Crotone, mimo iż bardzo na to liczył. Mówiliśmy najpierw kontuzja, później te problemy gastryczne i nie zbyt optymalna w forma Argentyńczyka. Miał jelitówkę na zgrupowaniu reprezentacji Argentyny i nie grał. Zero minut no i rozczarowany, bo myślał, że trochę pobiega w meczu z Krotone. Tymczasem Andrea Pirlo nie postawił na niego po czerwonej karce dla Federico Kiezy. Powiedział, że potrzebowaliśmy zawodnika o innej charakterystyce niż Paul Dybala w takich okolicznościach. No i Argentyńczyk, który kłóci się po meczu z Fabio Paraticim. W związku z tym padają ostre słowa pod adresem jednego i drugiego na oczach co najmniej kilku osób, które zrelacjonowały to prasie, prasa swoje dołożyła no i mamy taką historię Paratyci, który chce pracować nad i pracuje nad kontraktem Paulo Dybali przede wszystkim przedłużenie przynajmniej do 2024 roku z opcją o przedłużenia o kolejny rok, czyli do 2025 roku, no ale ta afera czy aferka w zasadzie wokół Dybali trochę martwi Juventus. No i gazety zauważają, nie ma Ronaldo, więc Juventus potrzebuje kogoś, kto szarpnie do przodu drużynę i tym kimś w gronie zawodników, bo pomijamy André Pirlo w tej całej narracji, ma być właśnie Paulo Dybala, który liczy na to, że jutro wieczorem zagra z Dynamem Kijów od pierwszej minuty. Tymczasem jeśli chodzi o André Pirlo, gazeta zastanawia się, Jay Under, Juventus młodszy, Juventus zrewolucjonizowany, ale przy Przypadkiem, czy nie za wcześnie i czy nie za bardzo? Pirlo pokazuje, że ma odwagę. Pirlo scrotone wybiera pięciu zawodników U23: Porta Nowak, Kulusewski, Frabotta, Demiral, Kieza. Tymczasem, i to nie zdarzyło się, jak zauważa gazeta, od 94 roku aż do dzisiaj. No i z jednej strony to dobrze. Mówiliśmy w czasie jednego z naszych live'ów w Foridzioko, że to dobrze, bo Pirlo ma odwagę. Pytanie, czy, jest, czy to odwaga, czy nie rozwaga, czy, czy jest w tym wszystkim Pirlo roztropny, roztropny do końca. I oczywiście inaczej by gazety pewnie układały tę narrację, gdyby Juventus wygrywał, wtedy by było o, Pirlo znalazł złoty środek, Pirlo e, stawia na młodych u 23, co nie zdarzało się od 94 roku i proszę, mamy wyniki, tymczasem w obliczu remisu. W obliczu drugiej czerwonej kartki gazety stawiał tezę. Pytanie, czy to nie za wcześnie, czy to niezbyt dynamiczne zmiany, jak na zespół Bianconeri, który musi je w jakiś sposób przetrawić, który musi je zmetabolizować i się do nich przyzwyczaić. No, zobaczymy rozdział pod tytułem Krotone na pewno zamknięty. Teraz Bianconeri przygotowują się do meczu z Dynamem Kijów i o tym Corriere dello Sport. Morata ma mieć pewne składzie i ma pewne miejsce w składzie. Zresztą najlepszym zawodnikiem był, umówmy się, w meczu z Crotone w drużynie Juventusu. Ale dużo znaków zapytania. Między innymi, kogo wystawić na lewej flance. Czy to ma być Frabotta, czy to ma być Bernardeski, ze swoją mistrzowską akcją z 90 minuty w meczu z Crotone, czy też Quadrado. Tanti, Dubidi, Pirlo. Wiele znaków zapytania, wiele zagwozdek Pirlo, który musi jakiś skład wystawić. Corriere twierdzi, że Artur nie przekonał w meczu z Crotone, w związku z tym być może w środku pola zobaczymy Rabio i Bentancura, no a w ataku Kulusewski, w ataku Morata, no i w ataku Paulo Dybala, bo tak jest takie zapowiedzi jednomyślne możemy znaleźć w dzisiejszej prasie, jeśli chodzi o jutrzejszy mecz Juventusu z Dynamem. Zakończmy więc dzisiejszy przegląd prasy tym rozdziałem, krótkim rozdziałem pod tytułem Liga Mistrzów na Champions per Quattro Juve Inter, Lazio, Atalanta a woj una stagione imprevedibile. To będzie sezon nieprzewidywalny, więc skorzystajcie z tego, ponieważ ten trudny do przewidzenia, nieobliczalny sezon, to również nieobliczalny sezon w lidze mistrzów. I o tym Gazeta dello Sport, która przypomina: Real Madrid na razie 13, zwycięstw na koncie Milan, 7 sukcesów w lidze mistrzów, później Liverpool, Bayern, Monachium. No i Barcelona, Ajax, Inter z trzema, Juventus <coughs> sorry, z dwoma pucharami Ligi Mistrzów. Pytanie, jak poradzą sobie włoskie kluby, kluby w tej edycji tego najbardziej prestiżowego turnieju piłkarskiego w Europie. Fabio Capello, wracając na chwilę do wywiadu z Gazety dello Sport, mówi, martwię się o włoskie kluby, bo na czterech kandydatów, czterech występujących w Lidze Mistrzów na 12 punktów zgarnięty tylko jeden, bo Juventus remisował w Crotonę, reszta przegrała swoje mecze. Pirlo Indzagi, Conte i Gasperini mierzą się w Europie w jutro i pojutrze. 18.55, Dynamo Kijów, Juventus. Lazio z Borusją Dortmund o 21.00, a w środę Inter zagra z Borusją Mönchengladbach a o 21.00 w tym samym czasie Atalanta zmierzy się z Mitiland. No i właśnie, jak poradzą sobie te zespoły, czego spodziewacie się? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Przypominam, dajcie też znać czy macie po tych czterech kolejkach wyraźnego faworyta do zdobycia Scudetto? E, tak z, e, uczciwie, bez o, odkładając na chwilę e, sympatie kibicowskie na bok, jak Wy to oceniacie, jak ten sezon dalej się potoczy, widząc to, co dzieje się e, po czterech kolejkach Serie A. No i tak kończymy poniedziałkowy przegląd, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Mam nadzieję, że e, umiliłem Wam trochę poranek albo popołudnie, jeśli oglądacie to po południu bądź wieczór do jakiegoś piwka, jeśli pijecie w poniedziałek, albo, albo herbaty z miodem w te coraz chłodniejsze wieczory. Tymczasem ja dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną i że jesteście ze mną. Zapraszam na przeglądy prasy codziennie od poniedziałku do piątku o 8.30. Subskrybujcie nasz kanał, a tymczasem życzę Wam lekkiego poniedziałku i lekkiego tygodnia drugiej rozpoczynającego drugą połowę Października. A mi już strony głosowe o poranku wysiadają, ale to dobry znak. O prasie lubię gadać. Błona giornata amici sportivi. Ciao.